0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salü, danke fürs Draufklicken auf diesen Podcast. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich freue mich mega auf 2020 mit dir. Mit dir auch dieses Jahr über Sex, Liebe und Beziehung zu talken. Total versext ist eine Radioshow in Österreich auf Krone-Hit. Für alle deutschen Zuhörer auch Salü an euch natürlich. Ja, und die Themen kommen entweder von dir oder weil sie mir in meinem Umfeld, so irgendwie begegnet im Freundeskreis gerade Thema sind und ich möchte in das neue Jahr mit einem ziemlich krassen Thema starten, wo aber auch oft drüber diskutiert wird und zwar, wer betrügt öfter? Männer oder Frauen? Ich meine, das Klischee sagt schon der Mann. Ja? Sind Männer einfach ungeschickter? Lassen Sie es sich öfter anmerken, sind sie reumütiger, zeigen sie das schlechte Gewissen oder beherrschen Sie auf einmal Techniken, wo wir als Frau sagen, na, hä? Woher kann er das denn plötzlich? Können wir Frauen das doch besser trennen, den Sex von der Liebe, als das Klischee es bei uns sagt? Wer ist untreuer? Ich meine, es gehören ja immer zwei dazu Und ehrlich gesagt ist die zweite Person Seltenstzingen, mit der man sich seitensprungtechnisch vergnügt. Viele Meinungen dazu hörst du in der nächsten Minute mit Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli bespreche ich außerdem in diesem Podcast. Wie ist denn das mit dem Trieb? Welche Gründe hat Fremdgehen? Gibt es Anzeichen, dass man betrogen wird? Und noch viel mehr. Los geht's mit dem Mario.
2: Als Mann ist es ja, es ist immer schwer zu sagen in der heutigen Zeit, wo ja die Gesellschaft sich so stark verändert und die Beziehungen ja auch ziemlich kompliziert geworden sind, ähm, wo man ja von Freundschaft plus und Beziehung plus und offenen Beziehungen redet, mhm. aber ich denke auch, dass die Männer eher die größeren Fremdgeier sind. Ähm, das kommt nicht von irgendwo her, dass man sagt, Männer sind ein bisschen gesteuert mit dem, was sie in der Hose tragen und ich glaube, dass Frauen, äh, doch vorsichtiger sind. Aber es gibt auch natürlich auch Seiten, wo es auch ein bisschen extrem ist bei den Frauen. Aber ich bin eher auch der Meinung, Männer gehen in einer Beziehung gerne mal fremd, wenn sie sich irgendwo beleidigt fühlen. Und Frauen sind doch eher da ein bisschen zurückhaltend, die wirklich dann in der Not, wenn es wirklich nicht mehr geht, fremdgehen. Lustig eigentlich lockerer funktioniert. Das dass du das
1: sagst, dass das da, weil ich dachte immer, diese Rache ist eher was, was Frauen antreibt beim Fremdgehen und nicht so
2: sehr den Mann. Ja, die Männer sind halt, wenn sie beleidigt sind und dann irgendwie sagen, ey, jetzt dann habe ich schon lange keinen Sex mehr gehabt mit der Frau. Oder weil die Frau halt Tage hat, wo viele ah. Männer sagen, ey, das ist gemein, die Frau hat ihre Tage, ich darf nicht da haben manche Männer kein Verständnis dafür. Aha. Da passiert das schon einmal. Und eine Frau ist da aber viel empfindlicher. Ich glaube auch, dass das generelle Verhalten einer Frau, was die Sexualität betrifft, sie gehen vorsichtiger damit um, die Männer gehen da schlampig damit um.
1: Aber ich finde es witzig, weil ich finde ja, wenn ich als Frau fortgehe, habe ich ja viel mehr Optionen, mir jemanden aufzureißen als als Mann. Also selbst wenn ich als Mann auf Rache aus bin, habe ich das Gefühl, ich könnte als Frau aber trotzdem selbst von daheim aus wahrscheinlich schneller mit jemandem Sex haben als als Typ, der in die Disco geht. Aber auf das komme ich gerne später noch zurück. Monika, was mich interessiert, weil der Mario gesagt hat, dieser Trieb kann man sich auf das ausreden? Ich meine, wir sind doch keine Viecher. Weißt du, die immer, wenn der Vollmond steht, das <lacht> Paarungsverhalten <gegen> startet. <lacht> ja, aber die können nichts so dafür. Wenn da der Paarungstrieb losgeht, dann geht's es mhm. los. Ja. Aber wir Menschen
3: ja, also ich glaube, man kann es nicht nur biologisch erklären. Es wäre echt eine faule Ausrede, wenn man sagt, weißt du, Schatzi, die Biologie hat mich dazu getrieben. Ich war es nicht. Aha. Das kann man nicht, oder? Die Ausrede Nein. gilt nicht. Nein, die Ausrede gilt bestimmt nicht, weil wir haben ja immer noch das, was uns von den Tieren unterscheidet, nämlich den das Verstand. Die und die. <lacht> es ist so, dass wir die verschiedensten Optionen haben. Wir können differenziert denken, wir können auch einen Plan B haben, wir müssen nicht, wir sind eben nicht triebhaft getrieben, einen Seitensprung zu vollführen, sondern wir können es tun, wir müssen aber nicht. Es hängt immer davon ab, ob man sich treiben lässt, wie mhm. der Trieb, ne? oder ob man sich unter Kontrolle hat, ob man die Kontrolle fahren lässt, oder ob man sagt, nein, mir ist dieser Wert der Monogamie, wenn das denn so ist, so, so wichtig, mir ist die Treue, die Beständigkeit meiner Beziehung so, so wichtig, ich verzichte jetzt auf den Rachetrieb, ich verzichte jetzt auf den Sexualtrieb, den auszuleben, ich bleibe bei meiner Linie, ich bleibe meinem Partner treu. Ich finde, dass die Mütter heutzutage viel, viel leichter fremd gehen, weil sie auch diese Monogamie nicht mehr leben können, weil jeder Mensch sofort austauscht ist und einfach dieses, die Angebot und Nachfrage einfach so riesengroß ist. Und es reicht meistens schon eine Kleinigkeit am Partner, die dich dann dazu bewegt, ihm bei der nächsten Gelegenheit fremd zu gehen. Mhm. Die Burschen tun mir eigentlich in der heutigen Zeit sehr, sehr leid.
0: Ich habe jetzt mittlerweile drei längere Beziehungen hinter mir, obwohl ich erst 25 bin. Mhm. Die erste mit 17, die ist dann bis 20 gegangen. Aber da haben wir sich dann am Ende relativ beide schon darauf geeinigt oder selbst mit abgefunden gehabt, dass keine Beziehung mehr war.
4: Mhm.
0: Und war, es war dann eigentlich eh noch eine Frage der Zeit, bis entweder ich oder halt meine, meine Ex-Freundin damals äh, den Schritt zum neuen Partner macht. Mhm. Und die zweiten Male und das dritte Mal war dann in. Naja, wie gesagt, ich habe mich halt mehr der Frau angepasst, war halt so ein kleines habe alles für sie gemacht in die Richtung mhm. und bin dann halt einfach vor, von einem Tag auf den anderen ja, auf die Schnauze gefallen. Sie haben nicht mehr mich geliebt oder mich gemacht, sagen wir es mal so, mhm. sondern nur die Person, zu der sie mich gemacht haben zu also der ich mich selbst gemacht habe, damit mhm. ich überhaupt ihnen gefallen.
1: Ja, dieses man selbst sein können, sagt man ja immer, es ist so wichtig, aber ich finde, es ist auch total schwer, weil ich meine, wer ist man denn eigentlich ja? und wie ist man und ich meine, ich finde es schon so, dass man sich in jeder Partnerschaft so ein bisschen adaptiert, also so, ich finde, das ist ja, finde ich, auch ganz natürlich, also ich weiß nicht da draußen, ob alle sich so äh, komplett sie selbst bleiben können, ob man nicht dann doch so ein bisschen auf den Partner zugeht in manchen Belangen, ja.
0: Ja, das ist, das, ist wichtig, das ist auch wichtig so, mhm. nur es ist halt meistens dann nur in eine Richtung gegangen und sobald ich halt dann irgendwas beanstandet habe oder halt mhm. äh, meine Meinung geäußert habe, hat sie gesagt, nein, das ist eh nicht so richtig. Mhm. Und ich habe mich halt damit einfach abgefunden und das hat sich dann immer Und halt ich nehme aufgelacht.
1: an, du bist dann betrogen worden, nachdem du genau, ja zum richtig. Thema anrufst, wer betrügt öfter. Das das.
0: Mhm. Und ich habe halt dann zweimal je, jeweils mit dem besten Freund von meiner Freundin also die hatten jeweils eine beste Freundin und eine besten Freund. Mhm. Und es ist jeweils zum, ja, zum Hintergehen mit den besten Freunden, dann kommen wir in beiden Fällen.
1: Ja, ob die Freundschaft zwischen Mann und Frau möglich ist, da gibt es auch schon einen Podcast. Genau. <lacht> ähm, ja. Aber wie genau, ist das so jetzt weiter? Also ich meine, kannst du jetzt Frauen je wieder vertrauen? Ich meine, das ist. Ja,
0: definitiv. Schon also ich bin jetzt seit seit einem halben Jahr jetzt wieder in einer, einer mhm. weiteren Beziehung. Und ich glaube, ich glaube zu sagen, dass ich jetzt eine Person gefunden habe, die, die es an mir schätzt, das was sie an mir hat hm. und nicht alles für selbstverständlich nimmt. Aber ich finde es auch total
1: gut, dass du so ein bisschen was ausprobiert hast, ja, weil jetzt weißt du auch noch mehr deine jetzige Partnerin zu schätzen. Weißt? Ich das glaub, ist richtig. Wenn man da am Anfang nicht so ein bisschen auf die Schnauze fällt, was natürlich traurig ist, wenn es passiert, aber im Endeffekt geht man daraus dann doch irgendwie stärker hervor. Das heißt, würdest du jetzt sagen, Frauen betrügen öfter als Männer? Ja. Monika, andere Frage, wie merkt man denn,
3: dass jemand fremd geht? Kann man das irgendwie merken? Gibt es da Anzeichen? Also wenn man eine Vertrauensbeziehung hat, dann kennt man sich ja gut und dann merkt man schon eine Veränderung. In aller Regel sind so Signale wie, die Person, also mein Partner, der entfernt sich irgendwie emotional von mir, der mag nicht mehr so gern berührt werden von mir, der geht vielleicht in den Nebenraum telefonieren und spricht dann mit einer tieferen Stimme als sonst vielleicht sogar mhm. so richtig einfühlsam und, und ist total weggebeamt währenddessen, dann kann es auch sein, dass er neue Hobbys hat, die er ohne mich ausüben will, ja, und... Zu allem Überdruss kann es auch noch ganz was Paradoxes sein, nämlich dass er neue Sexpraktiken an mir und mit mir praktizieren, also ausprobieren will. <lacht> und, das ist immer ganz dann kann's, Ja, dann kann es echt so sein, ja, dass man zuerst ganz überrascht ist. Ah, jetzt kommt endlich wieder Pep in die Beziehung. Ja, ich hatte mal nämlich einen Ex-Freund, der hat mich auf einmal ganz anders geleckt. Genau. Und da war ich so, hä? Was ist das und, für eine und, Technik? Ja, ja genau. Oder wenn ja. plötzlich so eine, ein Feuer der Leidenschaft, so eine richtige Aggressivität, eine angenehme Aggressivität in eine schon abgestandene Sexbeziehung reinkommt kommt plötzlich. Dann kann man sich auch denken, dass der vielleicht Bilder im Kopf hat, die gar nicht einem selber gelten, wenn es vorher schon eher so ein bisschen dahingedümpelt mhm. ist. Also das können, müssen aber nicht Signale ja. sein. Man soll es auf keinen Fall überbewerten. Aber wenn sich das alles irgendwie sammelt und kumuliert, wenn das geballt auftritt, dann ist der Verdacht schon groß, dann sollte man das mal aussprechen. Ich wollte gerade sagen, und dann reden, wie ja. wir immer
1: sagen. Ja, aber nicht gleich anschuldigen, sondern mal sagen, hey, ich habe Fragen gemerkt, stellen. mir ist aufgefallen, ich fühle mich auf einmal so beleidenschaftlich. Ich weiß es nicht, also auf einmal ist es wieder so voll da, dein Feuer. Reden, Leute, ganz wichtig. Ja, total. Monika, uns hat eine Nachricht erreicht. Ja, schieß los. Hallo Sandra und Monika, ich möchte anonym bleiben und habe folgendes Problem. Mein Mann betrügt mich und wenn ich ihn damit konfrontiere, dann ist er zwar räumütig, aber sagt auch, ich solle das nicht so ernst nehmen. Es ist ja nur Sex und keine Liebe. Außerdem ist er ein Mann und er kann nicht anders. Das ist Evolution. Wie kann ich beim nächsten Mal darauf reagieren? Trennung kommt trotz allem nicht für mich in Frage. Puh. Okay. Also ich meine, mein erstes Dings wäre mal, warum kommt Trennung nicht in Frage, würde ich jetzt gleich mal mhm. nachfragen. Ich bin sicher, sie ist kein Einzelfall. Mhm.
3: Ja, also ich denke mir auf alle Fälle, dass diese Ausrede eine der faulsten Ausreden ever ist und längst nicht mehr ziehen sollte. Offensichtlich ist diese Frau, so vermute ich, in einem Abhängigkeitsverhältnis psychologischer Art, weil wirtschaftlicher Art haben wir ja vorhin schon geredet, ist es ja heutzutage kaum noch der Fall, dass man so richtig gebunden ist als Frau, als Weibchen und sich nicht scheiden lassen kann oder sich nicht trennen kann. Also vermute ich mal, es ist so eine psychologische Abhängigkeit soll heißen, sie will ihm loyal sein, sie steckt zweck, sie ist leidensfähig, sie ist opferbereit und das in viel zu hohem vor ja, Weil
1: wenn man das immer wieder hört, das ist ja auch irgendwie so Evolution er kann nichts dafür,
3: vielleicht wird man dann so richtig gebrainwashed. Genau, wenn man das immer wieder hört und er einen dann auch noch in den Arm nimmt und einem schwört, eigentlich liebe ich ja nur dich, Schatz. Also ich höre das auch in meiner Bartherapie-Praxis immer wieder, dass die Männer dann da sitzen und du, es tut mir leid, jetzt habe ich es wieder gemacht, und weißt, es bedeutet gar nichts. Ich liebe nur dich. Und dann sitzen die Frauen manchmal so richtig mit glänzenden Augen vor mir, wenn ein Mann nicht dabei ist in der Therapie und sagen, ja eigentlich, ich weiß gar nicht, wieso ich mich so aufgeregt habe, es ist ja bloß Sex. Mhm. Es ist ja nicht wirklich irgendwas Wichtiges, ne? so ungefähr. Ja, so ich, what, denke ich mir dann? Ja, ich denke mir aber auch oft, ja, okay,
1: es ist nur Sex, aber es muss schon ausgemacht sein in der Beziehung. Weißt du? Also
3: ich meine, wenn ich jetzt in einer offenen Beziehung bin und ich sage, genau. okay, dann ist es halt wirklich nur Sex. Dann ist es was anderes, ja. Aber das Motiv ist ja ganz unterschiedlich, Sandra, weil ich glaube auch, dass der Mann dieser Schreiberin dass der eben die Sexualität ganz anders definiert, als die meisten Frauen das tun, nämlich so aus einem Bedürfnis heraus, einem triebhaft gesteuerten, eben evolutionstechnisch determinierten Bedürfnis heraus, kann man sagen. Also er braucht Sex, so wie man im Burgerladen geht, weil man Hunger hat, so ungefähr. Ne? Das ist eine rein naturwissenschaftlich zu klärende Sache. Hingegen Frauen werden meistens dann fremd gehen, wenn sie ein emotionales Bedürfnis haben, wenn sie sich zum Beispiel emotional liebestechnisch vernachlässigt fühlen, dann sind sie eher bereit, einen Seitensprung zu machen in einer monogamen Beziehung, wenn sie das Gefühl haben, er liebt mich nicht mehr, also ganz im Gegensatz zu diesem Beispiel. Diesem Bedürfnis, diesem Trieb. Ja, total spannend, dass du das sagst. Aber was mich noch mehr an dieser
1: Evolution ist, interessiert, ist ja diese Sache von, ja, der Mann muss seinen Samen verteilen und die Frau braucht die Sicherheit. Deswegen ist es ganz natürlich, dass der Mann die Frau betrügt.
3: Das ist doch wirklich schon lang widerlegt da Bullshit, oder? Genau, da gibt es aus den USA und von überall her, aber vor allem aus den USA kenne ich das Studien, die eben besagen, dass es auch im Tierreich so ist, dass zwar natürlich, so wie Darwin schon sagte, der Stärkste mit dem besten Erbgut gewählt wird, instinktiv, intuitiv von der Frau und sie merkt das womöglich noch an so einem Speisgeruch oder wie auch immer, aber es ist sogar bei den Tieren so, bei manchen Vogelarten, dass das Weibchen dann eben zig Sexualpartner hat, um sicherzustellen das eben die Art erhalten wird mit dem bestmöglichen, dem stärksten Spermium, das sich dann durchsetzt. Das heißt, eigentlich geht es darum, dass sich ja, das stärkste
1: Spermium ans Ziel kommt quasi. Aber da habe ich auch mal eine Studie gelesen, dass das ein Blödsinn ist, dass nämlich Spermien sich gegenseitig unterstützen und dann eines von diesen Stärksten quasi dann durchkommt oder so.
3: Ich glaube, da gibt es <lacht> immer wieder neue so State-of-the-Art-Meldungen und in Wirklichkeit muss man sich immer wieder darauf besinnen, ich bin ein Mensch und ich habe die Macht, der Entscheidung und ich habe auch die Verantwortung für das, was ich tue. Ich sage mal, dass zum Fremdgehen immer zwei Personen
4: gehen und ich glaube, dass beide Geschlechter ziemlich gleich die, für die Waage halten. <lacht> ja, danke, dass du sagst, weil ich denke mir immer, ach, also wenn, wenn es
1: heißt Männer betrügen öfter, es muss ja dann irgendwo der dazugehörige Partner, egal ob es jetzt ein Mann ist, mit dem er dich betrügt oder eine Frau ist, es muss einfach einen zweiten geben, weil sonst ist es ja kein Betrügen.
4: Ja, genau. Und ich denke mal, auch, dass ganz viel in der Gesellschaft oder in der Gruppe, wo man gerade ist, eine unterschiedliche Wertigkeit von dem Ganzen ist, wie man fremd geht oder wer was für Bedeutung eine liegt. Mhm. Es ist, hat sich in meinem Umfeld eben jetzt was verändert und jeden Mann, den ich jetzt kennenlerne, der tut irgendwie so... Oh, ich bin jetzt 40 oder fast 50 und ich habe nur meine Frau und vielleicht nur eine zweite Person kennt und kennengelernt und im Sex äh, ausprobiert so auf die Art und die sind schon so, oh mein Gott, du hast mehr wie vier oder fünf kennengelernt, das geht gar nicht. <lacht> ähm, ja, Die haben voll die Panik
1: jetzt und jetzt, jetzt muss noch mal oder wie?
4: Quasi. Und ja, die machen da voll auf Obertreu und ganz, 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 ganz wichtig. Und umgekehrt habe ich Leute kennengelernt, die grundsätzlich einmal, na, ich bin jetzt seit zwei Monaten in einer Beziehung. Ich muss meinen Marktwert erst einmal abchecken. Geht's nur mit den mhm. anderen? Mhm. Ja, ja, klar. Also. Das ist ein
1: großes Thema. Ich meine... Ich kann mir vorstellen, wenn man sich zum Beispiel nicht ausprobiert in jungen Jahren, sondern gleich heiratet und gleich der ewigen Monogamie zustimmt, dass man dann irgendwie ein bisschen so in diese Midlife-Sex-Crisis rutscht, <lacht> wie du da jetzt beschreibst. Aber so muss es ja den Frauen auch irgendwie gehen, oder? Den dazugehörigen. Ich glaube,
4: dass das ein ganz, ganz viel eigener Wert ist, was man, mhm. wie man Sex einfach auch beschreibt. So wie eben die Psychologin gesagt hat, ist es einfach so ein Bedürfnis, Bedürfnisbefriedigung, und abgekoppelt von den Gefühlen. Mhm. Gibt es, glaube ich, auch Frauen, die das so sehen? Mhm. Den Hast den du einen Mann, schon jemals
1: betrogen deinen, einen deiner Partner in deinen Lebensjahren, Beziehungserfahrungsjahren?
4: Ja, also ich kann mir sehr schwer vorstellen, ich glaube auch nicht unbedingt jemanden, der 25 Jahre seine Frau äh, immer nur treu war. Das, mhm. ist das mhm ist für mich sehr unverständlich. Aber natürlich muss man das sich selbst und auch dem, der Gesellschaft so transportieren. Mm -hmm. Ja, ich finde
1: es jetzt eh spannend, dass du das so sagst, ja? weil äh, es gibt sicher Paare, die, die sind sich treu, aber ich glaube auch, wenn das nicht einmal in die Gedanken kommt, mal mit dem anderen Sex zu haben, nach 25 ja. Jahren zum Beispiel, ja. dass man einfach sich nicht so sehr interessiert für Sex. <lacht> dass es einfach nicht so eine Wertigkeit hat, wie du jetzt auch gesagt hast. Ja? Und dass der Trieb einfach auch nicht so da ist. Und jetzt habe ich eigentlich alles, vieles, was ich dich fragen möchte, ähm, weil wir jetzt auch ein bisschen so über über Motive auch geredet haben gerade, oder? Mhm. Was könnten denn noch so Gründe sein? Weil, weil jetzt auch, wenn man sagt, man ist 25 Jahre zusammen und hat sich nie betrogen ist wahrscheinlich wirklich das Motiv einfach, dass Sex nicht so eine Priorität hat. Genau. Aber wenn man jetzt doch zu denen gehört, die öfter fremdgehen, gibt es da Gründe, Motive?
3: Naja, es ist oft ein Erfahrungshunger dahinter, dass man einfach meint, mit einem Partner nicht alles auskosten und erleben zu können, was es denn gibt in diesem Ressort Sexualität und wenn dann eben die erste Flaute meistens so statistisch gesehen nach drei Jahren eintritt und das Ganze dann nicht mehr so prickelnd und so neuartig und so innovativ und so weiß ich nicht, so eine Challenge mehr ist, dann kann sein, dass man einfach abdriftet und meint so quasi, ich gehe jetzt nicht immer zum üblichen Wirten, wo ich meinen Wiener Schnitzel esse, sondern ich muss jetzt mhm. mal in ein anderes Restaurant exotisch essen gehen oder so, jetzt als blödes Beispiel. Mhm. Also einfach, man will diese Hausmannskost nicht mehr, die plötzlich nicht mehr so gut schmeckt, obwohl sie total gut geschmeckt hat am Anfang und auch so ein Zuhause- und Geborgenheitsgefühl vermittelt wird damit. Und oft ist es ja so, das ist ja das Spannende, wenn man dann exotisch gegessen hat, also von den verbotenen Früchten gekostet, dann schmeckt es zu Hause erst wieder richtig gut, so in dem ah, Sinne. Ne? Also es kann durchaus sein, dass ein Seitensprung auch eine paradoxe Wirkung hat und eigentlich dann bewusst macht, was man einem Partner hat. Aber dann, wie wir auch schon gesagt haben, muss man aufpassen, dass man nicht zu
1: euphorisch wieder in die Partnerschaft geht weil und dann es auffällig sofort. ist auch, oder? Ich ja. meine, unbewusst gesteht, weil man nämlich auf einmal eine Technik kann, wie wir schon gesagt haben, die vorher nie
3: da war. Oder mit Blumen nach Hause kommt, obwohl man das schon jahrelang nicht mehr machte. Ja, so ein bisschen, ich meine, nichts so gegen Blumen Gewissen, ist auch lieb, ne? aber Nein, genau. gar nichts dagegen, aber eben, wenn das so sich dann zentriert, also mehrere so Faktoren zusammenkommen, die total sind ungewöhnlich sind und irgendwie schon den Verdacht wecken, was ist da im Busch, ne? dann stellt man sich selber das Bein. Ja Und jetzt haben wir wieder gesagt, dass es eigentlich die Männer waren, die nach Hause kommen. und Nein, also ich habe gerade in meiner Bartherapie-Praxis es einmal erlebt, da war das Pärchen da, weil der Mann fremdgegangen war, noch dazu mit der besten Freundin. Und wir hatten wirklich viele, viele, viele Sitzungen und immer war er der Schuldige. Und am Schluss habe ich mit ihr, mit der Frau ein Einzelgespräch gehabt. Und dann habe ich gesagt, also was Sie alles aushalten, dass Sie das wegstecken, dass er fremdgegangen ist, weil Sie sind ja so monogam. Und sie sagte dann... Was? Wieso? Nein. Von mir war bloß nie die Rede. Ich habe jeden meiner Bürokollegen getestet. Aber es waren nur sechs, sagte sie.
5: Ich finde so, dass man, wenn man mit einer Partnerin zusammenkommt, diese Dinge alle im Vorfeld besprechen sollte.
1: Ja, danke, dass du sagst. Bin ähm, ich total bei dir.
5: Und äh, ich habe mit meiner jetzigen Beziehung vom Startweg ausgemacht, keine Masken.
1: Äh, okay. so keine, keine Spielchen, also SM-mäßig, <lacht> oder?
5: <lacht> Nein, aber... Ähm, Sandra!
1: Nein, wenn, ich, wenn ich Maske höre, denke ich immer... Ja, das
5: habe ich <lacht> mir auch gedacht. <lacht> Nein, jeder ist so wie er ist und ja. wenn dem anderen was missfällt, dreht man drüber und nach relativ kurzer Zeit kann man dann feststellen, Harmoniert man, kommt man mit den Dingen, die den anderen an einem stören und umgekehrt, klar oder nicht. Und wenn mhm. beide damit klarkommen und Dinge besprechen, äh, brauche ich nicht betrügen. Mhm. Die, mit exotischen Lokalen, ja, was vorher besprochen wurde, bin ich gern dabei, aber mit meiner Partnerin und probiere dieses Lokal aus. Oder ich bleibe zu Hause und wenn die Kost abwechslungsreich ist und... Äh, Eben Spaß macht und schmeckt, dann ja. sehe ich keine Veranlassung.
1: Aber Roman, bei dir klingt das so leicht. Es ist, es klingt so schön. Ich, nein, ich, ich, ich finde es so toll. Ja. Es ist schwer und
5: gehört die Richtige dazu. Ja. Und ich bin froh, jetzt jemanden gefunden zu haben, mhm. wo das genauso passt. Mhm. Wo man einmal Dinge besprechen kann, vielleicht auch einmal hitziger. Aber womit, was ich mit den Wertigkeiten meine, ist dieses Respekt dem anderen gegenüber der Frau auf Augenhöhe und umgekehrt, keiner probiert den anderen umzumodellieren.
1: Aber weil der Roman das jetzt so schön gesagt hat, Monika, ähm, er hat eine Partnerin gefunden, mit der er sprechen kann, mit der er alles klären kann, was ja ganz, ganz toll ist. Warum wenn es ja so geht, dass man anscheinend auch gemeinsam exotisch essen geht oder Dinge ausprobiert, ist Monogamie so wichtig und warum ist es dieses vorherrschende Modell in unserer
3: Gesellschaft, wo naja. es so
1: viel zu betrügen führt und so viele Probleme einhergeht? Ja. Mhm.
3: Naja, wir sind halt schon christlich-abendländisch geprägt. Die Tradition, die christlich-abendländische, die schreibt uns halt die Monogamie vor. Ich meine aber auch, wenn man sich aus dem auskoppelt, kann man sich dafür autonom, also selbstbestimmt entscheiden, ganz bewusst, wenn man einfach sagt, okay, ich möchte mich mit dir entwickeln und das hat ja jetzt der Roman auch so schön formuliert. Er hat eigentlich von Beziehungsarbeit gesprochen. Natürlich kostet es auch Mühe, immer miteinander Dialog zu führen, zu sprechen, sich abzusprechen, was interessiert dich, was interessiert mich. Es ist vielleicht einfacher, allein zum exotischen Lokal zu marschieren, heimlich, und gibt einem noch einen Kick, aber man entwürdigt eigentlich die andere Person, wenn der Beziehungsentwurf von Grund her monogam ist. Man hintergeht, man betrügt, ja? man äh, koppelt sich aus der Beziehung aus, das kann einem ein Machtgefühl geben, ein zusätzlicher Kick sein, diese Heimlichkeit. Aber in Wirklichkeit, ähm, es kann auch dem Stressabbau dienen. Also manche Leute sagen auch, weißt ich habe so viel Stress gehabt hm. und da hat es ergeben bei der Weihnachtsfeier, ich war betrunken, hm. Kontrollverlust und so weiter. Aber dennoch ist das so eine tiefe Wunde, so eine Verletzung, wenn die Beziehung monogam, egal ob christlich motiviert oder anders motiviert definiert ist, dann hm. ist das ein Verrat am anderen und ist das ein Stich mitten ins Herz. Und oft ist es ja so, dass wirklich, also ich glaube 80% Prozent der Seitensprünge entstehen dann auch irgendwie in dem... Umfeld, wo man meistens ist, nämlich Arbeitsplatz. Und dann kann es eben auch sein, dass ähm, man dort eben gemeinsame Projekte macht und so viel Adrenalin ausschüttet, dass man glaubt, man ist geil und in Wirklichkeit hm. ist es aber das Stress sehr dieser arbeitsmotivierte Stress. Ja, aber
1: trotzdem, die Monogamie, glaube ich, ist trotzdem das vorherrschende Modell, weil es einfach weniger Risiko birgt, den anderen. Quasi einzusperren und zu sagen, du gehörst mir, also du bist quasi mein Eigentum, bleib bei mir. Und wenn man also ein bisschen freier lässt, birgt es natürlich das Risiko, dass sich vielleicht andere verlieben könnte und dabei denkt man nicht mit dass es ja trotzdem passieren kann, dass sich der andere mal verliebt.
3: Ja, und ich glaube aber auch, dass dieses Optimierungsdenken da eine große Rolle spielt. Durch die äh, Medien und durch diese ständige Einflussnahme ist man irgendwie auf dem Trip immer was Besseres finden zu müssen, den Partner tatsächlich zu entsorgen, wenn er nicht mehr taugt, wenn er den eigenen narzisstischen Ansprüchen, also der Bedürfnisbefriedigung nicht mehr dient. Was weiß ich, wenn er jetzt impotent ist, operationsbedingt oder so, oder wenn die Frau schwanger ist, dann tendieren viele zu einem Seitensprung, einfach weil ihre Bedürfnisse augenscheinlich und augenblicklich nicht befriedigt werden. Dann geht man halt woanders hin essen, auf gut Deutsch, ne, wenn nichts gekocht wird zu Hause. Aber das ist ja total wild, das ist ja dann total selbstbezogen, eben mega narzisstisch mhm. und schon krankhaft narzisstisch, würde ich sagen.
1: Der Klaus erlebt äh, betrogen werden, gerade an der eigenen Haut, glaubt er zumindest.
6: Ich habe das Problem, meine geht ganz Zeit fremd durch das Gefühl.
1: Okay. Und warum hast du das Gefühl? Ja, ist Ganz komisch. Er ja, beschreib mal. Also was ist da los?
6: Ja, immer wenn ich sie frage, sie will mit mir nicht reden einfach. Ich verstehe es nicht.
1: Eben. Also erzähl doch mal ein bisschen was über eure Beziehung. Also wie lange seid ihr schon zusammen? und?
6: Also wir sind jetzt ungefähr sieben Jahre zusammen.
1: Okay. Und wie hat das angefangen? Also, dass du das Gefühl hast, da stimmt irgendwas nicht?
6: Ja, eigentlich so nach äh, drei Jahren.
1: Geht das jetzt schon vier Jahre quasi, dass du dir da Sorgen machst und Gedanken machst?
6: Ja, sagen wir. Oha.
1: Okay. Mhm. Ist eine lange Zeit. Und du ja, sprichst es dann an und, sag, und, und sagst du dann, Schatz, ich glaube, du betrügst mich? Oder sagst du, Schatz, ist alles in Ordnung mit uns? Oder wie gehst du das an?
6: Genau, ja. Und sie sagt dann, ja, gleich äh, nerv mich nicht.
1: Ah, nerv mich nicht, okay. ha nette Antwort. <lacht> ähm,
6: ja, ist nicht so schön, aber ja.
1: Aber habt ihr noch ein Sexleben oder wie, wie ist es bei euch?
6: Äh, ab und zu haben wir das, ja. Okay.
1: Naja, und hast du einen konkreten Anlass, dass du glaubst, dass da ein anderer Mann ist, mit dem sie sich trifft oder ist das nur so eine Vermutung?
6: Ja, in der Früh kommt sie immer einen Mann holen, damit sie zur Arbeit kommt. Und das verstehe ich einfach nicht.
1: Aha, du hast schon mal gefragt, wer das ist und sie sagt, das ist ein Arbeitskollege oder wie?
6: Genau, das Übliche.
0: Okay.
1: Hm. Ja, also ich verstehe die Bedenken, weil ich hm. meine natürlich, wenn es jetzt nicht der Private Driver ist und sie gerade im Lotto gewonnen hat oder so, der sie abholen
6: ja, kann. Weil er hat Geld.
1: Er hat auch noch Geld, na super. Okay, ich verstehe die Unsicherheit. Monika, in so einer Situation, ich meine, das, pass auf, die Zusammenfassung, ja. Mhm. Sieben Man Jahre, genau, dazu. sieben mhm. Jahre Beziehung, sie sagt mhm. nur noch, nerv mich nicht, und jetzt holt sie ein anderer Mann von zu
3: Hause sogar schon ab, der Geld hat. Ich meine, kein Wunder, dass der Klaus unsicher ist. Auf alle Fälle, das ist total nachvollziehbar. Allerdings muss ja. man aufpassen, dass man nicht in eine Paranoia reinkommt und sich selbst dann abgewertet heißt das, fühlt. ich bin nicht
6: paranoid?
3: Nein, überhaupt nicht. Aber man tendiert dazu, wenn man dann so viele Signale sieht ja, und das sammelt sich so irgendwie an, dann kriegt man schon eine Paranoia und deutet alles in die Richtung. So quasi, wenn sie einen jetzt nicht so anschaut, wie sie einen sonst morgens anschaut, dann denkt man sich schon, ah, du denkst wieder an den oder so. Das ist Paranoia. Ja, genau, das,
6: ist das Problem.
3: Genau. Und dann nervt man natürlich als Partner, ne? weil dann sagt sie irgendwann, hey, jetzt lass die Kirche in Dor im Dorf sozusagen, ich lebe ja mit dir zusammen, oder? Er holt mich doch bloß ab. Es ist eine Fahrgemeinschaft. Ja, oder aber irgendwie. wenn ich sie frage, sagt sie dazu nichts. Das verstehe ich nicht. Ja, das also ist irgendwie passiv-aggressiv, sagt man da in der Psychotherapiesprache. Das ist, wenn man den Partner im Dunkeln lässt. Also man lässt ihn irgendwie dumm sterben, weil man muss das doch ernst nehmen. Ja, wenn jemand leidet, und du leidest ja so offensichtlich, genau, dann müsste sie doch so liebenswürdig sein und sich mit dir hinsetzen und sagen, jetzt zähl mal was juckt dich da so, also was macht dir Angst, oder wo hast du Bedenken, und dann müsste sie es erklären.
6: Mhm. Ja? ja, keine Chance, die blockiert komplett.
3: Ja, und das ist irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Ja,
1: aber ich meine, weißt du, Klaus, was ich auch gut fände, glaube ich, wenn du mal das nächste Mal es vielleicht nicht ansprichst, wenn sie gerade bei der Tür rausgeht, es holt sie wieder der Fahrer ab, sondern wenn du es vielleicht mal ansprichst, in einem Zeitpunkt, wo der Fahrer, der sie abholt, komplett irgendwo anders ist. Also jetzt nicht so fünf Minuten vom Weggehen, sondern vielleicht...
6: Nein, ich habe mir erst mal überlegt, ob ich einfach mal runterrenne und äh, die Tür aufmache und schaue, wer das ist. Ach, du ihn hast, hast ihn ansprich, noch, nie, ja.
3: noch nie gesehen. Ich habe gedacht, du hängst dann am Fenster und schaust, wie sie einsteigt oder Nein, so.
6: Nein, so bin ich
3: nicht. Also
1: Aber nee. das ist ja eh toll von dir, weil ich glaube, dieses Runterrennen und Schauen, wer das ist,
3: na, na, ah, weißt du? Nah, Klaus, hör mal zu. Ich meine, das geht jetzt, wie, wie hast du gesagt, drei Jahre, glaube ich, so, ne? Drei, vier Jahre. Drei, vier ja, Jahre genau. so. Und das zeigt mir ja schon, dass eure Beziehung sozusagen stabil, instabil ist. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie, ja. ihr bleibt ja zusammen. Irgendwas bindet euch offensichtlich, ne? Ja, Weil ich sie hätte mich was. ja. Naja, aber irgendwas ist es, irgendwas macht die Beziehung ja doch beständig, weil sie hätte ah. ja schon längst sagen können, du Klaus, ich will nicht mehr mit dir, ich bin jetzt mit dem super Autolenker, Freund, Arbeitskollegen zusammen oder keine Ahnung. Ja, aber aber
6: vielleicht braucht sie beides.
3: Ja, und vielleicht ist er auch gebunden, wer weiß, who knows, aber das sind alles Hirngespinste und deswegen, wie die Sandra schon angedeutet hat, reden, 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 aber in einem entspannten Rahmen, wo keine dritte Person hinzukommt, seid ihr nicht irgendwann auf ja. Urlaub oder Wellness am Wochenende, irgend so ein Rahmen wäre gut, Ja, wo ihr als Paar ja, seid, genau, als ja. Paar und nicht in diesem Alltagsambiente, weil das macht alles kaputt meistens, ja. okay. kommt man auch in Rage und sonst in eine Bartherapie gehen, ist auch nichts Schlimmes.
7: Ich würde mal glauben, dass eher die Frauen eher mehr betrügen.
1: Aha, woher kommt diese Meinung?
7: Ja, weil Frauen mehr Attraktiver sind mhm. für die ganze Umwelt mhm. und mehr sexuell ausstrahlen.
1: Ja, endlich mal einer, der das sagt, weil ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal angedeutet. Ich meine für uns Frauen, no offense, aber es ist einfach leichter. Nehmen wir an, wir sind in der Disco und es kommt ein Typ zu einer Frau und sagt Sex? Dann kann es passieren, dass die Frau ihm eine Watschen runterhaut. Aber wenn die Frau zum Mann geht und sagt Sex? Ist ja. die Chance schon höher, dass der Mann sagt Wann? Wo? Ja, Wo treffen wir und uns? Ja. Irgendwie. Ich meine, ja. auch ein Klischee sein. Ist auch zum Teil ein Klischee, weil natürlich nicht jeder Mann sofort notgeil aufspringt. ja. Aber wir haben schon ein bisschen leichter muss ich sagen.
7: Aber finde ich aber auch. Ne?
1: Ja, aber bist du jetzt schon oft betrogen worden in deinen Beziehungen?
7: Mmh. Ich habe es zumindest immer probiert, wo ich die Möglichkeit gehabt habe, habe ich halt probiert. Dass du fremd gehst? Ja, richtig.
1: Aha, okay, okay. Das heißt, ähm, hast du das deswegen gemacht, weil du dachtest, dass deine Freundin dich betrügt?
7: Nein, okay. glaube ich nicht. Ne? Nein, okay. Nein, nein. Aber es
1: hätte ja sein können, ne? wenn man davon ausgeht, meine Partnerin betrügt mich, dann betrüge ich mal in advance, ja, damit ich ja nicht der der bin, der weniger betrogen hat. <lacht> so gibt es auch Leute, die denken. ne?
7: Um das geht gar nicht. Sonja, um das geht gar nicht. Na, aber ich habe mir halt so gedacht, dass ich war damals halt noch jung. Aha. Und man wenn du klingst weiß jetzt nicht, nicht mega
1: alt, alt, muss ich dir sagen. Also, du klingst nein. auch jetzt noch jung. <lacht> ja, und was hast ja, du dir gedacht als Junge? Als, Jung? als Junge hast du auf jeden Fall versucht, viel Erfahrung wie möglich zu sammeln.
7: Ja, mhm. Richtig. Mhm. Und, und irgendwann mit dem kommt irgendwann einmal die eine auf einem zu und man kann halt dann nicht mehr aus.
1: Ja, weil man dann so verliebt ist, hoffentlich, oder? Und dann ist es die eine, die richtige. Aber Monika, das ist ja, finde ich, auch so ein falscher Ansatz, oder? Weil auf dieses Warten auf den mhm. Richtigen, das vergöttet man dann so in die alles den idealisiert Sphären. man dann. Ah, und leider, glaube ich, gibt's die Richtige oder den Richtigen nicht. Das muss ich leider sagen, Leute. <lacht> Ihr wartet umsonst auf den Märchenprinzen. Das gibt es nicht, leider. Es wird immer irgendwie so ein kleines Aber geben, aber es gibt halt... Jemanden,
3: der einen sehr gut ergänzt, glaube ich, und mit dem man sich gut arrangiert. Genau, für den es sich lohnt, sich zwar nicht zu verbiegen, aber sich doch ein Stück weit auch auf ihn zuzubewegen und sich ein bisschen anzupassen, aber umgekehrt soll es natürlich genauso sein.
1: Monika, bevor wir zu deinem Konklusio kommen, eine Frage noch. Soll man es denn sagen, wenn man
3: fremdgegangen ist? Also das kommt immer auf den individuellen Fall an. Grundsätzlich rate ich eher davon ab, in einer beständigen, langjährigen Beziehung gleich so den wie sagt man, ähm, ja, also das aus dem Sack zu lassen, die Katze aus dem Sack zu lassen und so konfrontativ, übermäßig ehrlich daher zu kommen, so überauthentisch und zu sagen, Schatz, wir müssen reden und das beim Frühstücks Frühstückstisch womöglich am Sonntag und er liest gerade Zeitung und dann sagt sie so unterschwellig sadistisch, während er die Zeitung liest und sie sich langweilt. Übrigens, ich habe dich betrogen. Also so ein Geständnis <lacht> kann natürlich zu Totaleskalation führen. Ja, vor allem ist es nicht eigentlich in Wirklichkeit nur ein Beruhigen der eigenen, des eigenen Gewissens? Entweder Beruhigen des eigenen Gewissens oder auch eben so eine versteckte, sadistische Strategie. Passiv aggressiv? Passiv aggressiv, <lacht> wie ich vorhin gesagt habe. Ja. so quasi, Aber Schatz, ich, ich, will, ich will dir doch noch reinen Wein einschenken. Wieso drehst du denn jetzt durch? Ich habe doch nur einmal mit dem gefickt. Was hast du denn mit deinem besten Freund? Und jetzt habe ich es dir doch eh gestanden. Also man darf sich nicht wundern, wenn nach so viel Vertrauensbruch der Derjenige dann sagt: So, das war's, meine Liebe, ich hm. vertraue dir nie mehr wieder. Hm. Das ist ja total, wie soll ich sagen, da werden alle Werte über den Haufen geschmissen, die jemals da waren.
1: Monika, zum Schluss sag mir bitte: Kann man dem Trieb denn widerstehen? Wir haben ja gesagt, das geht, wir sind ja schließlich keine Tiere, aber es passiert oft, dass wir uns so arm vorkommen oder dass wir sagen: Mein Partner betrügt mich.
3: Also betrüge ich auch. Ja, so aus Rache wird oft betrogen, aus Revanche. Und das ist ja dann total primitiv motiviert, kindisch geradezu. Natürlich, Menschen sind manchmal kindisch, also ich möchte mich jetzt auch nicht erhaben geben. Mhm. Aber es ist natürlich kein Motiv, wo man jetzt wirklich sagen kann, okay, das verstehe ich, das ist halt so. Man sollte über rachgelöste erhaben sein. Darüber sollte man auch haben sein und mit dem Partner lieber reden, bevor man ihn betrügt. Und so ein bisschen meditativ dann. Es ist auch alles oft im Kopf. Also die Geisterbahn,
1: die dann abläuft. Ja, so. Genau. Dieses, also, es ist
3: auf der Weihnachtsfeier. Ja, ich ja, muss ja. jetzt fortgehen und auch mit irgendwem in Ich muss Schmusen. es ihm zeigen, ich muss ja, ja. mir selber meinen Marktwert beweisen und wenn man sich ständig selber den Marktwert beweisen muss, dann hat man Dauerstress und ist eigentlich gar nicht so richtig beziehungsfähig. Das ist mein Conclusio primär, denn ich höre immer wieder von Männern, von sehr attraktiven Frauen oder auch umgekehrt von Frauen, von sehr attraktiven Männern, dass sie sich ihren Selbstwert damit pushen, indem sie andere sexual Partner geradezu konsumieren. Einfach um sich zu zeigen, ja, ich habe noch einen Marktwert, ich bin eh noch gefragt, ich fokussiere mich nicht nur auf einen, ich will zu eine scheinbar monogame Beziehung nach außen haben, gesellschaftlich und so, aber ich muss sportlicherweise mir immer wieder von Neuem zeigen, dass mich auch andere begehren, weil sonst rasselt mein Selbstwertgefühl nach unten und das ist auch kein Motiv, das man haben sollte. Also es gibt überhaupt kein Motiv, das stichhaltig ist und Männer wie Frauen sind sich da, glaube ich, nichts schuldig geblieben.
1: Aber wie kann man das verbessern, wenn es einem genauso geht, was du jetzt gesagt hast?
3: Naja, am Selbstwert arbeiten, also schauen, dass man eine andere Energiequelle zum Aufladen des Selbstwertes, der wie so ein Handy-Akku ist und eben keine stabile Größe ist, dass man da andere Aufladequellen findet und nicht unbedingt die Sexualität, wenn man genau weiß, dass man dem Partner damit extrem wehtun würde. Also wenn es diesen Wert der Monogamie, der Treue und Beständigkeit in, gibt in einer Partnerschaft, sollte man sich darauf einlassen. Und ansonsten sollte man sich auf eine offene Beziehung einigen. Also wer bedrückt denn jetzt öfter Männer oder Frauen, kann man das sagen? Ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Ich mache seit über 20 Jahren Bartherapie und ich kann nur sagen, da gibt es genauso viele <lacht> Klientinnen wie Klienten, die das tun.
1: Aber hat es jetzt über die Jahre gewandelt noch ganz kurz? Weil ich meine, es hat ja, ja schon das
3: Klischee, dass Männer genau. immer betrügen. Genau, da hast du schon recht Sandra, es hat sich total gewandelt, weil inzwischen ist es auch schon schick für Frauen. Also Frauen können hm. das auch schon offen nach außen zugeben, den Freundinnen gegenüber und so weiter ihre Abschüsse sozusagen. Und früher war das eher so, dass man ein Schlaf. Gegolten hat. Danke Dr. Monika Bocrolli, danke dir fürs Zuhören.
1: Bitte bewerte diesen Podcast am liebsten auf iTunes, wenn du da deine sterndale Bewertung da lässt. Das hilft halt mega, dass noch mehr Menschen diesen Podcast finden. Ich bin die Sandra, ich bin auch YouTuberin, habe Total versext als YouTube-Kanal. Einfach mal da draufklicken, mal auschecken, welche Themen dort schon online sind und hast du Vorschläge? Zu äh, Themen für diesen Podcast, bitte jederzeit einfach die E-Mail nutzen, die hier in der Kanal-Info steht. Und mir jederzeit schreiben auch natürlich, wenn du Fragen hast zu deinem Sexleben, weil der Valentinstag vor der Tür steht, mein neues Spiel Liebesreise zur Venus ist auf Amazon. Einfach da, eingeben auf Amazon, am besten in der Suchzeile Liebesreise zur Venus, da findest du schon. Ich sag nur, also als äh, Geschenk ist ein sehr cooles Brettspiel für Paare. Wenn ich sogar das Brettspiel für Paare. So genug Eigenwerbung. Ich sage Danke fürs Zuhören. Freue mich schon auf nächste Woche. Salü.
2: Total versext.
0: Der Krone Hit Sex Guide.